0: Hola, muy feliz noche tengan todos los aquí presentes y los que se encuentran conectados por Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite todos los lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia Yo Soy Lo Que Yo Soy, que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Yo estoy aceptando igualmente. Recuerda, hermana hermana, que te, hermana o hermano, que te encuentras conectado por radio o por televisión, la clase hoy en este día 14 de octubre, estamos a mitad de octubre, se transmite en vivo. Pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien, háganlo por Skype, por favor. En Skype es Serapis Bay Radio. Gracias, Mario, por tu amoroso servicio. Está pendiente de sus comentarios. Y si quieren hacer alguna otra pregunta o comentario fuera del tema que vamos a tratar el día de hoy, pueden escribirme con mucho gusto a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado punto serapisbay.com. Siempre para mí es un placer servirles. Y antes de dar inicio, les recuerdo, si no lo han visto por la página web, que por lo general nosotros tenemos ya ya en, en calendario la programación de las actividades que hacemos mensualmente. Este domingo 20 de octubre vamos a tener servicio de transmisión de la llama violeta de purificación. La actividad inicia el servicio de transmisión de la llama en sí a las 9 de la mañana, hora de Panamá, pero nosotros abrimos chat para que ustedes reporten sintonía y les recuerdo a los que ya lo saben y a los que no lo saben porque sean Conectado por el primera vez, les informo que ustedes pueden reportar sintonía a través del chat. La clase, la el servicio de transmisión de la llama se va a transmitir solamente por live stream. Y el reporte de sintonías a través de Skype. Y por lo general, abrimos los chats entre 8 y cuarto, a más tardar ocho y media. La introducción al servicio de transmisión de la llama de este domingo 20 de octubre, Depende del oficiante, puede ser 15 minutos antes de las 9 o 10 minutos antes de las 9. Y ya el servicio de transmisión de la llama en sí, 9 de la mañana en punto. Así que están todos informados para que se nos unan en este evento, en esta tremenda oportunidad de servicio, como es la utilización del Santo Aliento para incrementar esa cuota de luz en nuestro querido y bello planeta Tierra. Así que la oportunidad está ahí, está a la mano. Y... es una, una, un dicho bastante común, son muchos los llamados, son pocos los que acuden. Así que esperemos que seamos muchos los que acudimos a este llamado. Y ya habiendo dicho este anuncio, vamos a entrar al tema que nos viene ocupando en estas clases de los lunes. Y todo inicio acerca de la explicación de la Santísima Trinidad por el amado Maestro Ascendido Jesús, Estuvimos hablando acerca del santo ser crístico, posteriormente estuvimos hablando del de Padre, pasamos a lo que era el cuerpo causal, y adivinen qué nos queda pendiente. Una parte muy especial, muy importante, todas son importantes, ¿sí? pero esta se me hace sensitiva, que es parte de la Santísima Trinidad, que es la tercera persona, que es el Espíritu Santo. ¿Y porque es sensitiva? Porque es sentimiento. De hecho, toda esta actividad, toda esta enseñanza es sentimiento, es para sentirla. Si bien inicia como una comprensión intelectual, aquí el objetivo es sentirlo a través de la experimentación, a través de la comprensión y de la experimentación poder sentir esto y manifestarlo hacerlo Y esta tercera persona que es el Espíritu Santo y que forma parte de nuestra propia naturaleza también y que es nuestro objetivo, es así como nuestro último paso de la encarnación, de nuestras encarnaciones o de esta o de la próxima o yo no sé de la que, las pasadas no, lo pasado pasado, puede ser de esta, sí, habrá una futura, no lo sé podría ser. La cuestión es que el objetivo de nuestras de nuestra encarnación es manifestar esas cualidades del Espíritu Santo, ser ese Espíritu Santo aquí en este plano físico encarnado y manifestarlo en todo momento, así como hizo el amado maestro ascendido Jesús. Y el Espíritu Santo es el sentimiento de Dios. Es el amor divino en su máxima expresión ese estado vibratorio tan elevado que la mente externa no lo puede comprender. Mi mente externa no lo comprende. No sé si la mente externa de ustedes lo comprenderá. Lo que sí sé es que hay que experimentarlo y sentirlo. Pero como todo, pues empezamos con eh, la teoría y tratar de comprender esa teoría, meditarla, analizarla, ponerla en práctica, invocar esa comprensión, porque a través de esa comprensión es que vamos a llegar a a sentir eso que estamos nosotros tratando de comprender y manifestarlo. No solamente decir que, ay, ya lo comprendí, oh, ya sé lo que me quería decir mi presencia, yo soy, ya sé lo que experimentó el amado Maestro Ascendido Jesús mientras estuvo aquí encarnado en este plano físico a través de su ministerio, o mientras estuvo durante su ministerio, ya lo sé. Y ahora entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Lo comprendimos, entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y a mi manera de ver, y mientras estuve leyendo, me puse a pensar, a veces, leer y leer y leer, que me encanta. Y siempre estoy hambrienta de mayor información, tanto espiritual como del resto de la información. De, de la información de este mundo externo, de historia, de lo que me aqueja en cuanto a medicina, en fin, me gusta estar leyendo, instruyéndome. A veces la información que se nos ha descargado, y que somos tremendamente privilegiados porque se nos ha descargado esta información, y, y tenemos acceso a ella y en nuestro propio idioma, nada más imagínense lo privilegiados que somos. Es una joyita, es es oro puro. A veces me parece tanta, tan difícil de manejar y tan, a, a mi manera de ver de mi mente externa, tan difícil de comprender, que a veces me pongo a pensar, ¿cuánto me falta? O sea, ¿cuánto me falta para llegar a comprender esto, ponerlo en práctica y manifestarlo? Y ya, terminar el asunto, ya, cumplir con esto, ya, cumplir. Eh, Cumplí con el objetivo, cumplí con el plan divino, llegué a mi graduación. Ahora, ¿qué más nos espera? ¿Qué más hay? ¿Qué más hacer? Y entonces cuando entro en, en esas en esas cavilaciones y en, y en esas meditaciones y me empiezo como a a, 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 a veces a desesperar y a veces desesperanzar, yo misma me, me llamo al redil y digo, calma, paciencia, si es mucho, sí. Pero en lo, mientras estuve leyendo acerca de lo que lo que nos, dice, nos, nos va a decir ahora más en un ratito el amado han de, del Espíritu Santo, me puse a pensar, a veces nos empachamos, como decimos aquí en Panamá cuando comemos mucho, algo que nos gusta mucho y nos empachamos y nos duele el estómago de tanto comerlo. A veces nos empachamos en tanta teoría y en tanta palabra, y nos empantanamos en eso de manera que no salimos adelante. Cuando a mi manera de ver, y esto fue una, una conclusión mía mientras estuve leyendo, cuando a mi manera de ver lo que requerimos es comprensión y servicio. Comprenderlo y a través de esa comprensión servir. Ponerlo en práctica a través del servicio. Pero fíjense que no siempre estamos dispuestos al servicio. No siempre estamos dispuestos a servir. Y servir de muchas maneras, y no solamente servir en un templo, no solamente servir a través de la expansión de la enseñanza, a través de una clase, no solamente a través de nuestras aplicaciones diarias de decretos, meditaciones, cantos, invocaciones, no solamente a través de eso. Es servir a través de lo que tenemos a la mano, lo que pudimos haber comprendido de lo que leímos, esa mínima parte o esa gran parte de lo que comprendimos, ponerlo a la práctica en nuestra vida diaria, en nuestro diario que hacer y servir de esta manera sin que llegue el gran momento, sin que llegue el, 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 el evento este que, que lo vamos a tener el domingo, por ejemplo. nuestro Nuestra tremenda oportunidad de servicio, sí, pero también así hay oportunidades de servicio todos los días, en todo momento. Y poniéndolo en práctica según lo que hayamos podido comprender eso es tremendo servicio vamos a ver qué nos dice aquí el amado Maha Johan acerca de lo que es el Espíritu Santo vamos a iniciar por Boletines Privados de Thomas Pring, el volumen 5 que hay un capítulo que se me hizo súper práctico bien sencillo como todo lo que nos como todo lo que nos nos explica el amado Mahashohan que mientras más elevado siento que es el estado vibratorio de un ser de luz, eh, eh, más sencillo nos los pone porque, no sé, me parece como que, y esto es muy, muy, muy personal, siento que la comprensión, mientras más elevado es este ser de luz, la comprensión es es mucho mayor y por lo tanto, tiene mayor capacidad de ser transformadores y reductores y podéndonos poner de una manera que lo podamos comprender, de una manera sencilla. O no sé, a lo mejor estamos tan habituados a esta radiación, puede ser también. Estamos habituados a la radiación de los maestros ascendidos, a la radiación que nos emanan estos libros o nos emana esta enseñanza que, hey, tú te pones a que no está tan complicada la cosa, si ¿Sí? no está tan complicada, está sencilla ahora de de lo que nos parece sencillo, a la práctica, uh, son otros 500 pesos, ¿no? Entonces miren lo que nos dice aquí en la página 271 de Boletines Privados de Tomás Prince, el volumen 5, y es el capítulo 471, Encarnación del Espíritu Santo. Y ya con el título, ya nos está diciendo, no es allá el amado Johan, que es representante del Espíritu Santo para nuestro planeta, o para nuestro universo, no es nada más allá él, sino es esa encarnación de todos y cada uno de nosotros, de, toda esta, de todas estas cualidades. Estuvimos viendo en la clase pasada acerca del cuerpo causal, acerca de esas bandas electrónicas de energía a las cuales tenemos a la mano y que es nuestro propio momentum de nuestros poderes creativos de pensamiento y sentimiento que hemos ido acumulando y que está a nuestra mano. Momentums de bien, de bien que están a la mano de nosotros. ¿Para qué? Para ser utilizados para un, un beneficio mayor. Y digan ustedes, sí, acto seguido de poder comprender, que yo les soy honesta, no lo he terminado de comprender, ¿no? Lo, se los puedo recitar, como siempre les digo, se los recito, sí, se los puedo recitar. Pero de ahí a comprenderlo y ponerlo en la práctica es otro, otra cuestión. Acto seguido de haber hablado y de tratar de comprender lo que es el cuerpo causal... Y que nuestra lámina de la presencia, que es nuestro reflejo, es, es nuestra verdadera naturaleza, lo plasmó en esa última lámina que expusimos aquí o que tenemos aquí en el grupo serapis B y que lo pueden verificar en la página web, donde ese cuerpo causal está manifiesto en la parte de abajo, que lo tenemos aquí. Bueno, acá no está, el cuerpo causal manifiesto en la parte de abajo, aquí tenemos la, la lámina de la presencia antigua, donde está rodeado de la llama violeta. Ese cuerpo causal manifiesto en esa, ya en el, en, en la tercera proyección del de cuerpo electrónico que somos nosotros encarnados en este plano físico, y manifestando esas bandas de energía, manifestando todas esas cualidades de energía aquí en este plano físico, no es otra cosa que esa es esa expresión del Espíritu Santo utilizando todo el momentum de bien creado, no solamente a través de nuestro viaje por las esferas, sino también a través de todas las encarnaciones y toda esa acumulación de bien manifestada aquí y ahora. Y esa es nuestra expresión. Y debería ser parte de nuestra aura, Manifestar solo el bien, manifestar solo cualidades divinas. Y es esa, es esa banda de colores en la tercera proyección de la lámina de la presencia. Somos nosotros encarnados. Entonces mira lo que nos dice aquí el amado Mahashohan, que es una clase descargada por el amado Mahashohan, el 17 de diciembre de 1961. Y nos dice, hijos de la luz. Cada individuo que pertenece a esta humanidad de la Tierra tiene cierta clase de espíritu. Cuando un individuo decide en su corazón y sentimientos auto-identificarse con la unicidad de Dios, ya no verlo de una manera separada, ya no verlo allá y entonces, muy lejos de mi alcance, y creo que les comenté en la clase pasada o en clases anteriores, esa presencia yo soy, esos poderes del cuerpo causal, ese santo ser crítico está a la distancia de un llamado. Y si lo concientizamos así, vamos a ver que la distancia es nada. Está a la distancia de un llamado. Está a la a la separación de un llamado. O sea, aquí y ahora, ya. Ok, cuando en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, empezamos a autoidentificarnos con la unicidad de Dios, comienza a entrar, todos y cada uno de nosotros, comenzamos a entrar a un periodo de desenvolvimiento en el que se desarrolla dentro de sí el Espíritu Santo. ¿Y qué implica cuando empezamos a autoidentificarnos en unicidad con nuestra presencia yo soy? cuando ya esa separatividad se nos, hace, se nos hace cada vez menos. Si bien tenemos también momentum de separatividad, de quién sabe cuántas encarnaciones pensando que estamos separados de nuestra presencia yo soy, y eso por supuesto que son momentum, no tan de bien, pero son momentum creados por ideas y conceptos y por práctica en encarnaciones anteriores. En esta actualmente podemos tener Ir transmutando todas esas ideas y conceptos, deshaciéndonos de todas esas ideas y conceptos de separatividad y empezando a crear ese momentum de unicidad, de que somos uno con esa perfección que yo soy, que no está lejos, que no es inalcanzable y que forma parte de mí. Entonces, en esa aceptación hay rendición y rendición de la personalidad. A mí me parece fantástico pensar que en cada momento que yo pienso que soy uno una con mi presencia es forma pequeñitos momentos de rendición de mi personalidad que dice hey sí, no soy yo la que manda, no soy yo la que dice, ah, la presencia yo soy tan lejos, tan inalcanzable, tú por allá y yo por acá. No vas a llegar a esa perfección. Esa perfección está lejos. ¿Sí? Porque la mente externa es así. Y como son ideas y conceptos bien incrustados, que han creado un momentum de separatividad, ¿cuesta? Sí cuesta, pero es posible. Es posible transmutarlo, deshacernos de ir vaciando ese cáliz de ese momentum de separatividad. Por supuesto, ir llenándolo con ese momentum de unicidad. Y ahí vamos creando entonces el terreno, vamos arando el terreno para ser receptivos a todas esas bellas cualidades divinas que representan el sentimiento de Dios. Pero mientras nuestra personalidad esté dominando y mientras nuestra personalidad se niegue a rendirse, nuestra presencia de Dios hoy que es totalmente reverente con nuestra vida y con nuestra, nuestro libre albedrío, no va a poder hacer nada. Así que, rendición primero y luego aceptación de esta unicidad. Entonces nos dice, comienza a entrar, comienza a entrar a un periodo de desenvolvimiento en el que se desarrolla dentro de sí el Espíritu Santo, que siempre ha estado allí, nos dice, pero que ha estado, como quien dice, en suspenso por cuenta del libre albedrío asignado a la humanidad. Porque en mi libre albedrío yo he decidido separarme y he decidido voluntariamente pensar primero que no tengo acceso a ningún tipo de perse a ningún tipo de eh, de perfección y que no poseo ningún poder. Totalmente idea totalmente errada. Y nos dice el amado Maha Han, «En mi humilde capacidad actual, soy el representante y la encarnación del Espíritu Santo en su actividad irradiadora con respecto al planeta Tierra y sus planetas hermanos del Sistema Solar». La palabra «espíritu», hablando de Espíritu Santo, y lo que nos decía aquí desde un principio, «cada individuo que pertenece a esta humanidad de la Tierra tiene cierta clase de espíritu». Entonces nos dice la palabra espíritu es sinónimo de vida y la expresión santo denota el sentimiento de la mismísima deidad. Entonces, unimos espíritu santo es la vida de la deidad. La vida de la deidad que es sentimiento, porque el espíritu santo es la parte materna de esa deidad. Y al hablar ambas palabras, estamos hablando de la vida misma, de la vida descargada de esa divinidad, de esa presencia, yo soy. Ok, eh, sentimiento de la mismísima deidad encarnada dentro de este espíritu de vida. Es para desarrollar el Espíritu Santo dentro de cada corriente de vida que representa la humanidad de la cual yo soy el guardián, que el mismísimo principio padre ha elaborado individualmente y a través de la causa voluntaria de espíritus santos que se han convertido en encarnaciones de su voluntad. Y cuando el amado Mahajohan nos habla aquí de que espíritu es vida, es muchas veces es una es una como una aseveración, una expresión muy coloquial, muy, muy frecuente, que nosotros hablemos de que tal persona tiene un espíritu muy... Y cuando hablamos de espíritu estamos hablando de ese sentido de vida que le notamos a alguien, esa chispa que le notamos, no explicable, pero sí perceptible, porque uno puede sentir de, de corriente de vida a corriente de vida, Dejando a un lado la mente externa, tú puedes percibir esa chispa divina o, o, esa, o esa energía que da vida y tú puedes hablar de, tiene un espíritu valiente o tiene un espíritu entusiasta o tiene un espíritu osado o tiene un espíritu eh, amoroso. Ay, tiene ese es, es espíritu que, que emana de esa persona es tan amoroso o tiene un espíritu que emana mucha paz y lo hablamos como con ese sentido de vida como también podríamos decir eh, y por lo general no calificamos de espíritu desganado o espíritu envidioso o espíritu malévolo o, o algo así no le damos una connotación eh, destructiva a la palabra espíritu por lo general la unimos con algo bien constructivo o cuando queremos ensalzar o revivificar algo que, que, que sabemos que lo hemos podido percibir y que no es fácil de explicar entonces ya en, al hablar de espíritu estamos hablando de esa chispa de vida que, viene, que, que tiene algo de divinidad todos tenemos esa chispa de vida y ya sabemos que es nuestra llama triple de qué tamaño esté depende de nosotros mismos. Qué tanto le estemos manifestando y qué tanto se perciba en nuestra propia esfera de influencia, nuestra propia aura de influencia, también depende de nosotros mismos. Pero de que se percibe, se percibe. De qué tanto nos estemos rodeando de esa vida y que tanto la estemos engrandeciendo, también depende de nosotros y también es perceptible. Entonces... Espíritu es sinónimo de vida. Ustedes encontrarán que la meditación sobre la palabra espíritu los llevará a mucha enseñanza interesante y de gran expansión. Era lo que les mencionaba. Nosotros, por lo general, damos la connotación de espíritu algo constructivo, algo que queremos hacer ver muy grande, algo que nos llama la atención y que podemos percibir con el sentimiento. Se ha dicho que cuanto más espíritu tenga un hombre y cuanto más osado sea su acercamiento a los problemas de la vida, tanto más esperanza habrá de que se realice. Y si es cierto, espíritus osados, espíritus valientes, es aquel, aquellos espíritus y, y yo me quiero considerar dentro de esos espíritus que enfrentan estas estas adversidades o estas apariencias de este mundo físico y que a pesar de que tú mismo, uno mismo ha podido percibir el miedo por X apariencia, eh, una apariencia personal o hay algo que a mí me... Me va entrando como como grima. Y me sucedió porque... La semana pasada... Mi hija que andaba en un, en, un, como en un seminario... Afuera en el exterior... Eh, estaba como en su tercera semana de seminario. Fueron más o menos como... Tres semanas y media. Casi un mes de seminario en el exterior. No estaba aquí en Panamá. Entonces... Su pareja, la abuelita ya tenía la pareja de él, ya tenía um, cinco años de estar con una apariencia de postración, ya, ya cuando estás en una situación donde te tienen que atender y todo eso, ya los familiares, hay un desgaste a nivel familiar, me imagino que de la misma persona también, al ver que no tienes todas tus facultades donde te puedes desarrollar, y ya esta abuelita de la pareja de mi hija, de mi yerno, la abuelita de mi yerno, tenía esta situación. Entonces desencarnó. Y acto seguido me chatea a mi hija. Me dice, yo no estoy, a, eh, yo no estoy para dar el apoyo, pero yo quiero saber quién de la familia va a representarme en la misa. Yo dije, amada presencia, yo soy, por favor, no. Decía yo. Porque primero, no me agrada ir mucho a las misas católicas. Segundo, eh, yo sabía que sí iba a estar con bastantes personas, pero no sabía que tantas. Y tercero, en situaciones en donde tú tienes que dar el pésame y estas cosas, pues no sé mucho qué decir. Sobre todo porque no me gusta mentir y no me gusta decir cosas ...por protocolo... ...o porque están dentro de... ...las normas... ...ay mi más sentido pésame... ...cuánto lo siento... ...la verdad es que no lo siento... ...y la verdad es que... ...no sé por qué hay que decir eso... ...pero... Eh, ...son situaciones a las cuales... ...podríamos llamarlo miedo... ...que... Eh, ...no me gusta enfrentarme... ...pero... ...mi hija me lo solicitó... ...entonces yo dije... ...bueno... ...vamos a enfrentarnos a... ...esta situación y son miedos en los que uno se autoobserva y uno a ese miedo ya conocido porque ya yo sé que en otras situaciones en donde he tenido que ir a misas misa o oh, de, de personas desencarnadas familiares o no familiares no me gustan o sea no y y lo hago para acompañar y a ese miedo o a esa situación que no me agrada yo le dije ven Vamos a enfrentarlo. Bien, yo pude haber dicho, ¿sabes qué, hija? Tú, tú conoces, tú conoces que yo no soy así, no quiero ir, la verdad. Por favor, compréndeme, pude haber dicho eso. Pero era una oportunidad de enfrentar ese miedo. Aparte de que me lo habían solicitado y, la verdad, no tenía cara para decirle que no. Era un miedo que ya yo me había auto-observado y que tenía la oportunidad de enfrentarlo. ¿Me sentí valiente? Sí. ¿De enfrentar mi propio miedo? Sí. Y le dije, ven a ese miedo. Yo le dije, a ese miedo tú no tienes poder. Y fui... Y fui, y, y gracias padre, la, tanto mi yerno como su mamá, como la familia, estaban de los más tranquilos. Me dice, ay, ya descansó, pues ya tenía mucho tiempo, de una octogenaria, ya tenía mucho tiempo de estar postrada, quién sabe qué, ya descansó. Fueron ellos los que me dijeron, yo los encontré muy tranquilos, no hubo llanto, no, esto, este tipo de situaciones, no hubo nada de eso, gracias padre. Y lo único que, le dije cuando la abracé, le dije, me da mucho gusto verte. Y la verdad es que era totalmente sincera y honesta. Me da mucho gusto verte. A mi yerno le dije lo mismo, qué gusto verte. A su hermana me dio, me dio las gracias. Gracias por estar aquí. Me quedé en silencio porque realmente la conozco poco, no supe qué decirle. Pero fue una situación que decidí, por mi libre alegría y por voluntad propia, encararlo. Y yo lo medité, y le soy completamente honesta, lo medité y lo dije, y yo, no, ¿qué, qué, qué, ¿qué? ¿Digo, ¿a qué le tienes miedo? A decir cosas que a lo mejor no sientes, o a enfrentarte a una situación que te parece engorrosa, o situaciones engorrosas nos vamos a encontrar en muchas situaciones, pero nos necesitamos elevar por encima de eso. Y en esta situación muy mundana de la vida diaria, Convertirlo en una oportunidad es tremendamente ventajoso para uno. Y elevarnos por encima de esa situación y sobrepasarla victorioso también es una oportunidad. Así que lo hice. Y les cuento que me quedé a la misa y se me hizo de lo más bonita. Porque el cura que estaba en la iglesia tiene una voz muy hermosa y la hizo casi toda cantada. Y se me hizo, hizo una remembranza a, a la usanza de los cantos gregorianos. Y, y me sentí muy enviando, por supuesto, de manera silente el confort para los dolientes, para los que estaban sufriendo en ese momento, que gracias, Padre, no había llanto ni había gran cuestión. Hay así mucha gente. Eh, yo irradiando, era la oportunidad para irradiar confort, me sentí muy a gusto. Y yo dije, wow, me hubiera perdido esta oportunidad de escuchar tantos cantos bonitos. Porque les cuento que el cura tenía una voz bien bonita. Y la mesa estuvo muy bonita. Entonces fue una experiencia elevadora y una oportunidad para mí. Entonces este espíritu de encarar tus miedos, tus sufrimientos tu propia personalidad, de autoobservarnos y vernos como autodesnudarnos y vernos tal cual somos y saber cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas y trabajar en nuestras debilidades y seguir fortaleciendo nuestra fortaleza y solamente nosotros lo podemos hacer. Nadie más lo puede hacer por nosotros. Por supuesto, porque recibiendo la asistencia de nuestra presencia yo soy. Pero necesitamos hacerlo. Entonces, espíritus valientes convertirnos en esos espíritus valientes es algo que requerimos para seguir avanzando en nuestro sendero espiritual. Por supuesto que sí. Entonces nos dice, repito, se ha dicho que cuanto más espíritu tenga un hombre y cuanto más osado sea su acercamiento a los problemas de la vida, tanto más esperanza habrá de que se realice. Imagínense, re, no, realizándonos en nuestro en nuestra verdadera naturaleza, irnos elevándonos por encima de estas. De estas apariencias. Y se dice más aún que cuando un individuo pierde su espíritu, y ahí sí, amada presencia, líbrame de poder estar en esta situación, porque si el espíritu es vida, es sinónimo de vida. Perder esto encarnado, o sea, estoy estando en vida, pero perder tu espíritu, no, mejor sabes qué, amado Santo crístico vámonos que cuando un individuo pierde su espíritu durante lo que le queda de esa encarnación, habrá muy poco avance y desenvolvimiento. Doquiera que el Espíritu Santo va, hay luz en el ojo y júbilo. Hay luz en el ojo y júbilo en el corazón. Doquiera que el Espíritu Santo habita, la paz está presente. Debido a su autodisciplina y a sus meditaciones diarias y aspiraciones, aún mientras proceden a atender sus asuntos humanos, la fragancia del Espíritu Santo fluye a través de ustedes. Por esto humildemente los bendigo y les doy las gracias. Amor y bendiciones, el johan Entonces, esa chispa de vida, ese espíritu que todos tenemos, nos corresponde, engrandecerlo, fortalecerlo, manifestarlo, porque es vida. Y es vida que está allí palpitando en nuestro corazón para ser emanada, para que podamos contagiar con esa vida. Y sabemos que esa vida no es de nosotros. Esa vida viene directamente de nuestra presencia. Yo soy, es dada a nosotros para poderla dar. Entonces nos corresponde a nosotros cultivarla, fortalecerla, expandirla, aumentarla, emanarla y darla. Ahora vamos a ver acá en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 1. En lo que nos dice aquí, en la página 215, en el capítulo 64, Cargo de representante del Espíritu Santo. Y es otra clase descargada por el amado Maja Johan, quien mejor que nos puede hablar acerca del Espíritu Santo que el mismísimo Mahashohan, que es el representante del Espíritu Santo para nuestro planeta y nuestro, nuestro sistema solar. Y nos dice, vengo hoy en el nombre del Espíritu Santo y vengo a darles quizás un sentimiento de su naturaleza de nuestra propia naturaleza. Yo soy el representante del Espíritu Santo para la Tierra. Me gustaría explicarles esto, de modo que, de presentarse la ocasión, y si escogieran hacerlo, pudieran a su vez iluminar la conciencia de quienes contacten en cuanto a este cargo en particular, ya que si la gente se familiariza con él, quizás en su momento también ella solicitará la comprensión y tenga yo el privilegio en esa repetición de ayudar a otro miembro de la raza a desarrollarse en cuanto a la madurez divina. Y yo no sé ustedes, pero yo sí solicito esa comprensión. Yo quiero comprender esto. Yo quiero comprender qué representa esto. Primero, ¿qué representa esta... Esta parte de nuestra propia naturaleza, si bien sabemos cuáles son los dones del Espíritu Santo en cada una de las siete esferas y en cada uno de los siete rayos, quiero comprender qué representa eso. Ya se nos ha dicho que necesitamos desarrollar la maestría en los siete rayos para ser maestros de nuestra propia energía y manifestarlo aquí en este plano físico para que forme parte de nuestra propia aura personal, y eso es la manifestación del Espíritu Santo. Y como les he dicho anteriormente, yo se lo puedo recitar, y lo podemos recitar, ¿Pero qué implica eso? ¿Requiere comprensión? Por supuesto que sí. Y esa comprensión no los van a dar nuestros hermanos mayores o el mismísimo representante del Espíritu Santo como es el amado Mahashohan. Pero requiere que se lo solicitemos. Y eso requiere el deseo de comprender. Y yo sí tengo el deseo de comprender, por lo tanto, a invocarlo. Y nos dice aquí, el Espíritu Santo es el mundo emocional de Dios mismo. El mundo emocional de Dios mismo contiene dentro de sí cada sentimiento y virtud, belleza, armonía y perfección que la mente humana pueda concebir. Así como muchas cualidades de las cuales desafortunadamente ustedes ni siquiera se han familiarizado mentalmente de hecho ya no los estás el aquí al amado Johan, tranquilos cero estrés como le digo yo a cuando veo a las mamás de mis pacientes angustiadas yo que logro comprender y fíjense que uno de los motivos de la angustia de muchas mamás que llevan a sus bebés porque tienen apariencias de algún tipo de enfermedad. Uno de los motivos de las angustias es no comprender, no comprender qué está pasando. Y Uno de los grandes errores de nosotros como eh, médicos o exponentes de la salud o galenos o facultativos es no ayudar a comprender a las personas qué es lo que tienen. Y si no comprendemos, eso nos crea ansiedad y nos crea angustia y nos crea estrés. Y si bien no hay nada escrito, y sobre todo en medicina, que todo es cambiante y depende mucho de la personalidad de cada una de las personas que están pasando por las apariencias, yo procuro ayudar a comprender a esa persona qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Y... Sí, obviamente, noto que es una situación de una, una una apariencia de no de no mucha gravedad o de algo que se va a solucionar, porque sabemos cuál es el comportamiento de X virus, sabemos cuál es el comportamiento de esta apariencia. Ah, sí, estamos en época y lo repetimos una y otra vez. Estamos en época ahorita de influenza, por ejemplo. Estamos en época del virus, estamos en época de eh de mosquito y hay dengue y estamos, en fin, Aquí en Panamá es una, un lugar muy lluvioso, se forman muchos lugares de criadores de mosquitos y a pesar de que siempre estamos luchando contra eso, pues hay picaduras de mosquitos y hay este tipo de apariencias que se llaman dengue, apariencias que se llaman, este, chikungunya, apariencias que se llaman una serie de de, de afecciones a, la, a los seres humanos. Pero ayudar a comprender qué es lo que está sucediendo calma a las personas, hay mayor tranquilidad, hay mayor paciencia, sobre todo si el bebé está hospitalizado y tú le dices a la mamá, bueno mire señora, cero estrés, tranquila porque el comportamiento de, yo no le digo apariencia, pero el comportamiento de este virus es que va a tener tantos días de fiebre, mientras haya fiebre va a haber decaimiento, va a haber este deshidratación, para eso tiene su venoclisis luego posteriormente de la fiebre ya viene la tos viene el, el, y la tos es lo último que se les quite le puede durar 15 días y tú le vas explicando todo y esa mamá queda tranquila si bien está pasando el niágara en bicicleta sentada en una silla cuidando a su bebé mientras está hospitalizado con paciencia ella lo va a hacer porque quiere la mejoría de su bebé aquí la situación es que ella necesita comprender qué está pasando y esa necesidad de comprensión todos lo tenemos. Y esa necesidad de comprensión es a nivel de aquí, este plano físico, y a nivel espiritual. Necesitamos comprender para ir afrontando las cosas. Entonces, desde ya nos está diciendo aquí el amado Mahatma que hay muchas cosas que ni siquiera podemos comprender mentalmente, pero cero estrés. Lo que comprendamos, utilizarlo al máximo de nuestras posibilidades. Eso nos dijo el amado maestro Señor Kuzumi en un momento en su diario del Puente de la Libertad. Kuzumi, Lanto y Confucio. El representante del mundo emocional de Dios para cada planeta tiene tanto la oportunidad cuanto la responsabilidad de desarrollar a través del mundo emocional de toda corriente de vida el mismo espíritu de santidad en, de santidad en que toda la naturaleza de Dios está conscientemente encarnada e irradiando a voluntad esa es la razón de ser del amado Maha inspirarnos descargarnos ayudarnos a la comprensión y asistirnos en nuestra razón de ser en nuestra verdadera manifestación como representantes así como él lo es nosotros somos también representantes del Espíritu Santo de nuestra propia presencia yo soy Tal cual ustedes saben, el planeta Tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimientos. Es un planeta de agua, es un planeta de sentimientos. Nuestro cuerpo emocional es el más desarrollado de todos, el 80% de nuestros vehículos inferiores. Somos sentimientos y estamos en un planeta donde vamos a desarrollar el autocontrol de, esos, de ese cuerpo, del cuerpo emocional, el cuerpo de sentimientos. Entonces, repito, tal cual saben ustedes, tal cual ustedes saben, el planeta Tierra es un planeta orientado primordialmente a la evolución y desarrollo del mundo de sentimientos. Y la humanidad, al activar ideas de toda índole, está constantemente utilizando la vida. Y el espíritu con que utiliza esa vida determina la eficacia de la manifestación. Y mire que otra vez nos habla aquí del espíritu. El espíritu con que utiliza esa vida. O sea, la energía, la vida misma que se nos descarga, con que nosotros utilizamos esa, o más bien con lo, con lo que nosotros recalificamos, esa energía, determina la eficacia de la manifestación. Así mismo serán nuestras creaciones. La gente que se desenvuelve en el espíritu de travesura, en el espíritu de diversión. A me encanta, como nos dice aquí el amado Mahayohan, en lugar de ponernos de palabras así todas y que, que nos haga sentir así como, como hey, que bajo he caído o que todavía me sigue gustando esto, qué va, que va, en qué baja vibración todavía ando, si todavía me atraen estas cosas. Pero el amado allá lo pone tan divino. Mire, la gente que se desenvuelve en el espíritu de travesura, en el espíritu de diversión, en el espíritu de la intención malvada, hasta poético suena. Y yo podría seguir y seguir enumerando indefinidamente, pero es la calificación de la energía del mundo de sentimiento vuelve y traba nuestro propio autocontrol la calificación del mundo de sentimiento, cómo yo recalifico a través de mis emociones esa energía que se me está dispensando independientemente de las situaciones que estoy enfrentando. Y no se vale decir que no, no no quiero enfrentar eso, como yo que no quería enfrentar el, 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 la misa y el velorio de, de la suera de, de mi yerno. No, 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 no se vale eso. Es la calificación de la energía del mundo de sentimiento. En otras palabras, el sentimiento que determina su acción, ya sea física o mental, lo que determina el karma suyo. En otras palabras, es que me quedé pensando... En otras palabras, el sentimiento que determina su acción, ya sea física o mental. O sea, que el sentimiento gobierna nuestras ideas y nuestra acción física. Es el maestro de maestros, nuestro cuerpo emocional. Y él es el que va a gobernar cómo vamos a calificar el pensamiento y, cómo, y qué acciones vamos a hacer a través de lo que estamos recalificando. Mm. Entonces, el sentimiento que determina su acción, el sentimiento va a determinar nuestras acciones. Ya sea que despotrique yo contra algo, ya sea que grite por hey, X situación que me está sucediendo, o ya sea que mantenga la calma, el autocontrol, la armonía y la paz sobre toda situación y así mismo va a ser mi acción. El sentimiento que determina su acción, ya sea física o mental, lo que determina el karma suyo. Esto es muy esperanzador, particularmente para los corazones sinceros y almas que se esfuerzan en asistir a la vida con el sentimiento de ayuda y un deseo de beneficiar. Y aun si la acción no produce el efecto deseado, no hay karma de mérito destructivo. ¿No les parece interesante esto? Aquí la motivación detrás de todo. Y necesitamos estar bien claros en nuestra motivación. ¿Cuál es nuestra verdadera motivación? Ser completamente honestos con el motivo detrás de nuestras acciones, con el motivo detrás de nuestras palabras con el motivo detrás de cada uno de nuestros pensamientos. ¿Qué me motiva a mí a hacer tal o cual cosa? Mire, vuelvo y lo voy a repetir porque a mí se me hace sumamente importante esto. Esto es muy esperanzador, particularmente para los corazones sinceros, corazones sinceros y almas que se esfuerzan en asistir a la vida con el sentimiento de ayuda y un deseo de beneficiar. Y aun si la acción no produce el efecto deseado, no hay karma de mérito destructivo. Y vamos a poner un ejemplo. Este fin de semana, yo recibí un chat. Y recibí un chat de una persona que yo conozco porque ella es la esposa y la secretaria del antiguo odontólogo donde yo me iba a ver los dientes. El que me decía la revisión, el tratamiento, etcétera, etcétera. Y esta persona tiene una estética. Pero siento como que ella ahí mismo en el, en el local donde tiene la, la, la clínica, en la parte de arriba, tiene ella una estética. Entonces ella siempre, siempre me manda la cosas de sus paquetes, que los masajes, que la quién sabe qué, que, y también tiene como salón de belleza, y siempre me manda que los paquetes de de las ofertas que ella tiene para su spa y sus cuestiones. Entonces recibió un mensaje, pero no de la estética, sino de repente que ella dice en el mensaje que ella tenía, eh, que ella había recogido eh, una serie de animalitos, eh, perritos, no sé si gatos, eh, abandonados y que estaban con apariencia de enfermedad. Eh, que estaban tirados en la calle, que estaban en mal estado, pero que ya eh, la cantidad que ella tenía se le había salido de las manos y que ella pedía que todo aquel quisiera dar cooperación para eh, para ayudarlo al sostenimiento de alimentos y de quién sabe qué y de, de hogares eh, sustitutos mientras le encontraban quien se encargara de ellos, que era bienvenido. A mí se me hizo tan rara esta, este mensaje. Yo me quedé y dije, yo nunca había visto este estas inclinaciones a ella de rescatista, este tipo de cosas, ni de preocuparse por los elementales. Es más en las conversaciones porque antes yo llegaba y nos poníamos a conversar porque era la secretaria de ahí del, de las clínicas de odontología. Y nos poníamos a conversar y, y nunca, le, ni siquiera me conversó de que tuviera una mascota. Y yo dije, a lo mejor esta es una cadena que ella me está mandando y no es ella directamente la que se hace cargo. Y como dos días después yo le contesté, y yo le puse, ¿cómo es que es la cuestión? ¿Cómo se llama la organización? ¿Tienen página web? ¿A qué se dedican? ¿Cómo es esto? Entonces ella me dice, soy yo misma. Soy yo misma la que los rescato y ayudo para los medicamentos y me pongo en contacto con un veterinario y algunos los esterilizo y quién sabe qué. Yo dije, wow, y yo dije, ¿de cuándo acá tú estás haciendo eso? Yo dije, tratando de indagar porque yo quería ayudar económicamente. Entonces, ella me dice, pero yo desde niña siempre he, he tenido esas inclinaciones y quién sabe qué, y con lo que tú puedas ayudar, cinco dólares, tres dólares, con lo que tú quieras ayudar, yo realmente me asisto de mis amistades y de las personas que quieran, y con esa, toda ayuda es bien recibida. Yo so, soy honesta, yo sospeché, yo es que, esto me parece como una trampita, le digo, pero ¿por qué tú vas a sospechar de alguien que tiene una buena acción? Y si tú estás en posibilidades de una buena acción, de ayudar a un elemental, seres inocentes que tienen la culpa de nada y que fueron hasta nuestros electrones están allí en esas creaciones. Entonces, yo dije, ¿por qué yo voy a sospechar de que ella quiere timar o quiere que le, do, que le transfieras, le dones dinero y que no está haciendo nada? Entonces, yo dije cero suspicacias, por favor, y llama a Violeta, ¡Eh, transmuta esta, ¡Ah! y entonces yo le dije, yo quiero ayudarte, dame tu número de cuenta y yo te voy a transferir, y cuando tenga chance te voy a pedir que me lleves a tus incursiones en estos lugares donde tú estás rescatando, porque si sí me interesa, ¿no? ¿Ve? Ay, que muchas gracias, y quién sabe qué, las adulaciones, no me gustan las adulaciones, pero las adulaciones vienen, entonces lo transferí. ¿Por qué les he hecho este cuento? Porque mi intención fue sincera. Yo quería ayudar. Yo no sé si la de ella es sincera. La mía sí lo fue y yo creí en ella. Mi intención fue sincera y yo quiero ayudar. Y estoy en las posibilidades de ayudar económicamente para un bien mayor. De elementales que requieren ayuda. Mi intención fue beneficiar. Sí. Y soy honesta y completamente honesta en esto. Y no me interesa que, hay, que publiquen mi nombre. No, no, a mí no me interesa nada de eso. No. Eh, cuando estén las posibilidades de yo misma poder ir y asistir, lo haré. De físicamente poderlo hacer. Por el momento puedo ayudar con aporte económico. Si el efecto no fue el deseado, porque no era cierto lo que ella estaba haciendo, no estoy involucrada directa, directamente ni voy a adquirir algún tipo de karma destructivo porque mi verdadera motivación fue honesta. Entonces, la motivación de, lo, de nuestras propias acciones es sumamente importante que la determinemos, qué hay detrás de todo esto. Honesta y sinceramente, y pienso que todos estamos en posibilidades de analizar nuestros propios sentimientos y nuestras propias motivaciones. Y si todavía no las conocemos, amada presencia de Dios hoy y amada señora Astrea, te invoco la acción para que saques de aquí y ahora toda motivación oculta ante esta situación, o hazme verla para transmutarla y disolverla y consumirla aquí y ahora. Ey, porque ey, puede suceder que nos autoengañemos. Nadie está exento de eso, ni yo, ni usted, ni, nadie está exento de que haya un resquicio ahí de una motivación oculta y pienso yo que soy muy honesta, ¿no? O sea, puede ser. Pero lo que nos dice aquí el amado Maha Han: si la acción no produce el efecto deseado, no hay karma de mérito destructivo aquí. Fuimos completamente honestos en beneficiar y en ayudar. Entonces nos dice, luego que nos dice esto, no hay karma de mérito destructivo, pero, no lo pone en letra mayúscula, cuando el mundo de sentimientos es cambiado hacia un intento destructivo, ese constituye el pecado del cual se predica en las iglesias ortodoxas, como el pecado contra el Espíritu Santo, el cual es imperdonable o sea conscientemente hago mal así dicho de una manera sencilla escueta cuando conscientemente estoy haciendo mal porque yo quiero no porque se me salió no porque ni me di cuenta no porque no no cuando conscientemente estoy haciendo mal y a veces, y le cuento un chiste antes de terminar la clase, me esto me dio mucha vergüenza. Sinceramente, me dio mucha vergüenza. Lo confieso y te, te, tengo que seguir metiendo llamas violeta porque todavía la siento. Estaba yo en la consulta. Entonces, la asistente clínica, una persona bastante gordita, mi eh, chica que trabaja conmigo de estimulación temprana ya está cayendo en una obesidad. Y yo me considero que no soy ninguna flaquita. Entonces, eh, estábamos viendo a una paciente y la mamá del bebé estaba bastante gordita. Entonces, ay, esto esto es para que para que nos demos cuenta que nadie está exento de hacer algo que se te salga. o sea que, Y que puedas de repente no caer bien porque se te salió y a mí se me salió. Y todo no puede suceder. Nada más que no nos suceda seguido y que cada vez nos suceda menos. De repente, estaba esta chica, ella estaba sentada en el escritorio, y yo estaba en el lado de acá. Entonces, eh, ella agarra y se le cae algo detrás del escritorio. Y cuando cae ahí detrás, qué lío. Porque para buscarlo hay que agacharse. Y a mí me cuesta agacharme porque me duele la espalda. Tengo una apariencia con la espalda, entonces me duele la espalda. Y ella le cuesta agacharse porque está obesa la parte está embarazada, entonces le cuesta callarse Y la otra es también. La cuestión es que, le digo yo, y que, ¿qué pasó? ¿Se te cayó la lámina? Era una tarjetita así donde le estábamos enseñando al niño el, el animalito y él nos tenía que decir el sonido del animal. y que Son son pruebas que nosotros hacemos para ver lo del lenguaje, el desarrollo del lenguaje. Entonces sí. le digo, que, ¿se te cayó la lámina? ¿Se te cayó atrás? Ella dice, tranquila, oye, me dice la, la estimuladora. Digo, más vale que no se te ha caído porque ninguna de las tres gordas y yo me incluí allí nos podemos agachar a buscarlo. Y entonces ya después que yo lo boté, me di cuenta que la mamá de este bebé era bien gordita. Entonces, yo metí la pata y no supe sacarla adecuadamente. Por eso tengo que meter mucha llama violeta porque ella a lo mejor se sintió aludida, aunque yo no la señale a ella, pero a lo mejor se sintió aludida porque ella estaba bien gordita. Yo no la estaba incluyendo a ella. Pero bueno, eso es algo que pasó sin filtro. Eso no debe suceder. No debe suceder. Tú no puedes lanzar las cosas así y alterar el mar de emociones de tu hermano. No, no. Falta de autocontrol. Entonces, dicho esta situación embarazosa que me sucedió hoy en la tarde, se terminó la hora pero vamos a seguir hablando de eh, lo que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es un tema que me ha apasionado. Esta, esta explicación de la Santísima Trinidad en todos sus sentidos, las tres personas. y Me sigue apasionando y espero que ustedes también. Así que los espero el próximo lunes a las 19.30 horas, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias a los que se encuentran conectados por darme la oportunidad de servirles y los espero, siempre exhortándolos a que, a que analicemos, a que pongamos en práctica, a que experimentemos y a que seamos, a que nos permitamos ser. Así que hasta el próximo lunes, mil bendiciones.